0: Como se fosse o torneio Rio-São Paulo, sempre houve uma certa rivalidade entre as áreas de marketing e vendas dentro das empresas. Mas, assim como a rixa entre os maiores estados brasileiros, a relação entre essas duas áreas dentro das empresas melhorou bastante. Prova disso é que, de acordo com uma pesquisa quentinha do LinkedIn, 90% dos vendedores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a qualidade dos leads entregues pelas equipes de marketing. Mesmo assim, ainda sobram alguns pontos de tensão. Com o time ganhando, nem sempre há troféus e medalhas suficientes para premiar os esforços de todo mundo. E basta o time começar a perder para que comece a caça às bruxas. Num cenário de vendas remotas e ciclos comerciais mais longos, como esse que está em vigor desde o início de 2020, o jogo muda e a pressão aumenta para ambas as partes. A pergunta de um milhão de dólares é como tirar o melhor proveito de marketing e vendas para alavancar os negócios B2B, mesmo em momentos adversos? Dobrando a aposta agora e valendo 2 milhões de dólares. Qual é o melhor caminho para entrosar as duas equipes e trabalhar em colaboração depois de tanto estica e puxa? Eu sou a Renata Delia e esse é o episódio 3 do nosso podcast Conversa B2B. Se você ainda não segue a gente na sua plataforma de streaming favorita... Aproveite e faça isso agora. A gente publica novos episódios a cada 15 dias. Entre também no nosso site, conversa.tec. Siga as nossas publicações, o nosso blog, comente. Inscreva-se também na nossa newsletter. Ela é mensal. Hoje, além de Giuliano Dutini e Guilherme Boarin, sócios da Conversa Tec, estamos recebendo o nosso primeiro convidado, o Alexandre Calisto. Ele é diretor de parceiros estratégicos da Broadcom na América Latina e executivo com 20 anos de experiência em B2B. Bem-vindo, Calisto. Bom ter você com a gente.
1: Olá, bom dia. Obrigado. Prazer é meu.
0: Aproveitando, vamos dar um oi para o Guilherme, que por um acaso é o maior campeão de surf de todos os tempos desse podcast. Gui, como estão as altas ondas no litoral norte de São Paulo?
2: Nossa, obrigado pelo reconhecimento, antes de tudo, isso aí é né, resultado de um trabalho árduo que eu tenho feito. É, tudo bem por aqui e olá a todos que estão nos ouvindo.
0: E por fim, mas não menos importante, vou chamar o Juliano para saudar a nossa audiência. Como estão as coisas por aí no WeWork, Gil?
3: Olá, turma. Olá, audiência. É, feliz aí de receber o Calixto. É, aqui no WeWork continua vazio, segue vazio. É, mas espero que... A gente está aqui esperando que recomece tudo com a força de, de, de tempos atrás. A gente sabe que vai demorar um tempo, mas é, as coisas vão se encaixando.
0: Bom, o fato é que a gente vai se adaptando como pode, né? Mas eu queria aproveitar o, o gancho para fazer a nossa primeira pergunta para o Calisto. É, Calisto, eu queria que você contextualizasse um pouco da sua experiência para os nossos ouvintes. Você já trabalhou como gerente de produtos na Telefônica Empresas, já foi Head de Negócios de TI B2B na Oi, já foi gerente de Marketing e diretor de contas na CA Technologies, que foi comprada pela Broadcom, e hoje é líder de estratégias de vendas de parceiros globais, provedores de serviços, estando à frente da conta da IBM, como é que foi esse caminho, como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória.
1: Bom, eu sou engenheiro por formação, então é, quando eu me formei eu, eu tinha desejo inicial de trabalhar em, na área técnica, né, trabalhar com tecnologia mas mais intimamente na área técnica e o primeiro estágio que eu consegui foi em marketing. Então, foi amor à primeira vista. Eu comecei a trabalhar com, marketing, com inteligência de mercado, com análise de concorrência. E eu pude, uh, um pouco mais na prática do que na teoria, começar a, a, a entender a importância de marketing, né? a, a, a grandiosidade de marketing, sob a ótica não apenas de comunicação, mas toda a parte estratégica que está por trás do marketing. Né? Produtos, precificação, os, os, os Ps aí de marketing que tanto se fala. E ao longo da carreira eu tive uma passagem realmente técnica, uma parte da minha carreira, uh, na área de pré-vendas, né, é, em duas companhias. E, uh, finalmente, nos últimos anos eu fui para a área de vendas. Então, acho que nessa, nesse torneio Rio-São Paulo eu joguei um pouco por cada, por cada estado aí. E eu consigo hoje ter um pouco da visão dos dois lados né, desse Desse conflito, desse, dessa coopetição, né, como o pessoal fala. Então, hoje eu... Nada
0: como viver na ponte aérea, né, que aí a gente perde um pouco é. esse bairrismo.
1: Exatamente. Então, foi realmente isso. Eu tive um, uma paixão muito grande por marketing, é, passei por algumas áreas de marketing. Acho que produtos foi a área a qual eu mais fiquei investindo o tempo da minha carreira. Uh, e vendas nos últimos anos, então agora eu cuido até de vendas através de, de parceiros ou de um grande parceiro no atual momento, né? então eu cuido desse parceiro na América Latina, também é outra uh, teoria, outra academia de vendas, vamos dizer assim que é vendas indiretas, né? através de parceiros então mais, mais um mais ingredientes aí para essa refeição complexa aí, que é esse mundo de B2B.
2: Ou seja nosso papel hoje é não atrapalhar esse incrível podcast, já que o Calisto <risos> com toda essa experiência e sendo baterista também tá, então você que tem uma banda que tá precisando de um bom baterista, o Calisto tá disponível, tá no, entre uma venda e outra, ele ajuda bandas que não tem bateristas
0: Bom, olha, a, a gente tá bem nesse episódio aqui em termos de banda, porque já temos um baterista, eu e o Juliano somos vocalistas, só o Guilherme que não toca nada, ele só bate palma basicamente e surfa, né, ele, ele surfa, mas a gente tem quase uma banda montada. Eu fico
2: como público, alguém tem que ouvir a banda, né, eu faço essa parte de ah. ouvir a banda,
1: então. <risos> Achei
0: que ele ia falar que ele toca alguma coisa, que bom que ele não, não mentiu, não. né.
1: Não rolou. Eu só tô pensando no tipo de banda que vai ter dois vocalistas e um baterista. O que, que vai sair disso? É, dá para fazer
0: tipo um B-52s, basicamente, é, né? É algo meio
1: tribal, assim.
0: Não sei se é exatamente tribal, mas um B-52s dá pra gente fazer, porque, assim, já tem o Juliano que canta, ele pode tocar um pandeirinho, assim, que nem o Fred Schneider. Uh, tem eu, eu posso ser tanto a loira quanto a ruiva, não tenho problema nenhum em relação a isso. Aí a gente chama uma outra mulher, que toque, teclado, claro, para cantar comigo, fazer os agudos, aí a gente contrata um guitarrista e um baixista, mas eles podem ficar no fundo do palco, porque a gente é que tem que aparecer, né, e o Guilherme, ele, sei lá, ele vira empresário e bate palma e é grupo e Beleza. tá tudo certo. Queria registrar
3: que eu danço também, tá?
0: Eu, eu não danço, mas pelo menos você dança, né, Gil?
3: Eu danço e interpreto.
0: Ótimo, já está completo o nosso line-up de banda para o episódio 3, mas eu queria voltar para a carreira do Calixto é, e fazer uma, uma outra pergunta. Calisto até pouco tempo atrás, você cuidava de uma carteira bem maior de clientes, vendendo produtos de ticket médio muito menor, porém com equipes maiores, né? Agora você cuida diretamente da IBM, que é um cliente com um ticket médio muito maior. É um único cliente com um ticket médio muito maior. Qual é a diferença entre essas duas atuações aí dentro do B2B?
1: Bom, é, a diferença é gritante. né? Acho que a, a maior. Uh, eu posso dizer que a maior experiência que eu tive na área de vendas, e acho que até vivendo essa questão de, da, da, da grande necessidade que vendas têm de marketing. Foi justamente nessa época que eu trabalhei com volume, né? O que a gente chamava na época de commercial. Então, segmento que eram, eram realmente de médias empresas, aí, assim, podemos chamar assim. A grande diferença, que tem, ou a, ou a grande decisão que, que eu tive teve muito a ver com o perfil. Né? Eu acho que isso é muito importante também para o vendedor é, entender aonde que ele, onde ele tem mais aderência, onde que ele tem mais sinergia. E são dois estilos de venda bastante diferentes. Um é um estilo de venda bastante é, de, de hunting, né, de, de caça, que o pessoal chama no mercado, onde você tem uma necessidade muito grande de trabalhar com marketing sob a ótica de geração de leads, geração de negócios. Por quê? Porque você tem muito pouco tempo para muito cliente, para muita oportunidade. Então, é, sem é, leads qualificados, sem o apoio de marketing, você começa a, a perder tempo. E perder tempo para esse tipo de... De segmento, ele é fatal, porque você começa a gastar é, as suas preciosas horas do dia em, em projetos ou em clientes que não vão dar em nada. Então, leads qualificados são fundamentais para você realmente é, ser mais eficiente. Né? Depois, um outro oposto é justamente um, um trabalho mais de farming, um trabalho mais de relacionamento, onde você tem poucas contas e muito grandes, como é, como é o caso da IBM que eu estou hoje. Então, hoje, eu tenho também a, vamos dizer, a necessidade de trabalhar aliado com marketing, porém com outra vertente. Já não é tanta geração de lead, porque é muito difícil o um, um marketing identificar algo antes de mim, porque eu já estou dentro da conta e é uma conta só e eu conheço as áreas de produto, de vendas. Então, normalmente, os negócios chegam por mim, mas do ponto de vista de negócios mais concretos. Agora, o que que, qual que é a importância de marketing? É justamente levar coisa nova para a mesma conta, que é essa que é a minha grande dificuldade hoje. É como que eu faço para que a conta, que tem um monte de contatos na mesma conta, ela, ela conheça o que é estratégico da empresa, o que é novidade da empresa. Então, aí, eu humanamente também não consigo fazer isso de uma maneira eficiente. Então, o marketing me ajuda muito a fazer o tal do account-based marketing, que a gente usa bastante aqui, é, para endereçar mensagens totalmente é, personalizadas para grupos da IBM, com lançamentos de produto, com eventos digitais, na época presenciais também, com é, artigos, pesquisas, ou seja, é, algo, é, coisas relevantes para que a IBM possa, nos projetos dela, lembrar que a gente existe. Então, lá dentro de um parceiro desse tamanho, é, e é um parceiro que tem uma característica que a gente chama de service provider, ou seja, é um parceiro que presta serviço e que embute minhas soluções dentro dos serviços dele, a minha solução não é explícita para o cliente final, ele não revende minha solução, então a grande dificuldade é que eu brigo pelo mindshare desse, desse, desse parceiro, porque existem outras broadcons lutando por ele então ele precisa lembrar que eu tenho uma solução para determinada aplicação quando ele está com uma necessidade de um cliente na ponta, então é um outro tipo de, de, de atuação, também muito dependente de marketing, uh, mas eu costumo brincar que ao invés de um gerente de contas, vamos dizer assim, eu me transformo muito mais em um gerente de relacionamento. Né? Então, eu estou muito mais é, com área de compras, área de contratos, área financeira. Então, você acaba olhando um monte de outras coisas e também acaba não tendo muito tempo de promover é, novidades. Fala, Gil.
3: O comentário aí do Calisto, de, né, do papel do marketing nessa, é, é, nessa parte mais de relacionamento, é que normalmente é, das experiências, das discussões que a gente teve, inclusive com o Calisto, o que acontece é que a empresa vê, vê, sabe que ele representa, tem a proximidade dele, mas é difícil que todo mundo conheça todo o portfólio e tenha a real noção tudo que a, a, a empresa, a Broadcom, enfim, fazendo paralelo com outras indústrias, tudo que aquela empresa consegue atender. E é impossível que ele consiga fazer esse papel, até porque é, o papel de relacionamento, mais conhecer todo o portfólio, mais falar com todo mundo, é, ele precisa se preocupar em, em, em trazer negócio. É, e ajudá-lo, mesmo ele estando dentro da empresa, a ser procurado para é, falar sobre uma solução, é, tão importante, no caso dele, quanto no massivo, conseguir gerar leads com maior volume e com uma qualificação maior. Ou seja, é, são dois papéis que ele cita aí muito importantes é, é, que o marketing tem que, tem que prover.
2: É isso aí. E tem um, um tema, só para complementar o que o Calisto já falou, dessa questão de horas desperdiçadas serem fatais, né? A, essa pesquisa que a gente citou, está citando aqui no podcast que o LinkedIn trouxe, fala um pouco dessa questão de produtividade da área de vendas, e realmente a área de vendas tem um, um gargalo de produtividade, a pesquisa aponta que mais ela dedica cerca de 36% apenas do tempo para fazer venda, prospecção, né? fazer relacionamento com o cliente. O resto é função administrativa, é treinamento, é reunião interna, é atualização do bendito do CRM, que toma um tempo né, desgraçado e tal. Então, nesse contexto, é importante que realmente marketing seja uma mão na roda para que a área de vendas seja mais produtiva. Né? Inclusive, já é um ponto de atenção. O marketing não pode demandar mais trabalho burocrático. Ele tem que, sim, ajudar a área de vendas a ser mais produtiva, né? tornar cada vez mais esses 40% de tempo dedicado a vendas mais produtivos, com mais conversão,
0: enfim. Voltando ao Calixto aqui. Por trabalhar com tecnologia e atender a uma gigante como a IBM, a gente imagina que, que vocês já estivessem um pouco mais inseridos na cultura do trabalho remoto e da digitalização da jornada lá na Broadcom, certo? Como é que era isso para vocês? Você já trabalhava em home office?
1: É verdade, eu já, já há pelo menos dois anos uh, oficialmente, vamos dizer assim, eu, eu trabalho uh, uh, de home office, no regime de home office. E antes disso, uh, também era parte do meu dia, até pela questão da, da venda de volume, uh, eu comecei a perceber que eu era mais produtivo trabalhando atrás do computador e atrás do telefone do que tentando bater perna na rua, porque eram muitos clientes muitas oportunidades. Então, você acaba num telefonema com um cliente resolvendo algo... É, ao invés de você se deslocar até ele então é, já era uma cultura minha também é, no segmento mais massivo, vamos dizer assim e aí com a vinda da Broadcom oficialmente acabei é, virando há dois anos home office é, eu posso dizer assim, a grande mudança que, que, que existiu não foi muito no regime do meu trabalho, foi muito mais na rotina da casa né? porque antes, quando eu trabalhava de home office é, eu tinha o meu dia tranquilo, eu, eu ficava é, no, no, no escritório reservado, né eu tenho filhos, e com a questão de home office, a minha esposa também veio trabalhar em casa, porque ela também trabalha no, no escritório externo, então ela veio trabalhar em casa, a gente também teve a questão da quarentena, então também não tinha ninguém para cuidar das crianças, não tinha escola, então o que mudou um pouco foi a rotina da casa, né não do meu trabalho, meu trabalho realmente não mudou nada, mas... É aquilo que a gente fala, né? A gente, na verdade, hoje as pessoas não estão muito bem de home office. Elas estão de quarentena e é um pouco diferente uma coisa da outra, né? Então, mesmo quem já estava acostumado, você tem alguma disrupção aí na sua, na sua rotina, né?
0: É, e tem uma pesquisa quentinha do LinkedIn, sobre a qual já falei aqui na abertura do, do episódio, que se chama Cenário de Vendas no Brasil 2020. E olha só os dados que ela apontou. 94% dos negócios B2B no Brasil mudaram seus modelos de venda go-to-market. E 28% desses negócios aumentaram o uso dos canais de vendas digitais desde o começo da pandemia. O mercado está reagindo bem a essas mudanças, porque 59% dos líderes B2B acreditam que esse novo modelo de vendas é tão ou mais eficiente que o anterior e 69% deles dizem que vão reter esse modus operandi para além de 2021 e aí vem a nova pergunta de ouro para o Calisto porque hoje eu estou muito afim de perguntar muitas coisas para o Calisto é, diante de tudo isso como é que as áreas de marketing e vendas estão interagindo na prática para fazer com que as coisas funcionem e quais têm sido também os conflitos aí, o, né, o famoso stick puxa entre as áreas nesse momento e como é que elas estão resolvendo uh, esses embrólios?
1: É, esse é um ponto excelente, porque eu acho que as áreas comerciais de algumas empresas já estavam talvez um pouco mais. É, atuantes em, em, em modelo de home office, mas em geral os vendedores gostam de estar presenciais, né? mas a área de, de marketing já vinha percebendo a história do marketing digital há mais tempo. Né? Então, acho que o aculturamento da, da área comercial é, é, já era o desafio antes da área de marketing. Né? Eu, eu vivi muito isso, então como eu vim de marketing, eu, eu tentava, né, na medida do possível, ser um aliado da área de, de, de marketing dentro de vendas, é, para os treinamentos, para é, as inovações que o, que o pessoal estava trazendo para canais digitais, inbound marketing, todo esse tipo de coisa. Mas é uma, é, era uma questão já de, de, de uma cultura já desafiadora para você é, colocar isso na cabeça da, do, dos vendedores. Né? Eu, eu tive a sorte de ter tido um, um líder uh, que já, já era um crente da, desse segmento digital de marketing e também era um cara muito bom é, é, em vendas é, de volume, então ele me ajudou muito no começo, porque eu fiquei bastante perdido com uma carteira grande, e ele falou para mim exatamente isso, ele falou os seus maiores aliados vão ser o tempo e marketing, você precisa realmente trabalhar junto com eles, para você ter coisa eficiente, e você vai precisar gerenciar seu tempo de maneira também eficiente então, eu acho que a, a dificuldade hoje, talvez pela tratativa 100% remota, seja justamente esse aculturamento da área comercial que talvez tenha ficado um pouco mais distante é, da área de, de, de marketing. Então, acho que o grande desafio é aculturar os vendedores para fazer com que eles acreditem que marketing está é, lá para ajudá-los. Né? E não que, ah, não, agora eu tenho que pegar a minha lista de contato para mandar para marketing, para marketing mandar uma, algum tipo de comunicação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que atualizar o CRM. Então, você começa a, a entender que tudo isso vai te ajudar lá na, lá na frente e um lá na frente não tão longe. Mas para mim hoje o grande cerne da questão é esse, acho que a, o aculturamento da área comercial talvez é, seja um desafio ainda maior em tempos de trabalho remoto. Né?
2: O que mostra que a gente está realmente numa, numa fase de ouro da relação entre marketing e vendas no, no B2B, acho que nunca foi tão boa porque um dos grandes milíndres que marketing tinha em relação a vendas é que ela não, tinha, não era reconhecida por vendas como uma área estratégica e fundamental para o negócio. Né? Vendas durante muito tempo, estou falando há mais de 10 anos isso, tá? não reconhecia valor é, real na área de marketing, ou muito pouco. E se a gente fizer um comparativo com o cenário atual, a gente vê que realmente vendas hoje enxergam marketing, como o Calixto está reforçando aqui, como a pesquisa reforçou também, vendas em e em marketing é uma ferramenta fundamental para conseguir trabalhar, seja você trabalhando com uma grande carteira de clientes seja você trabalhando numa carteira menor, numa tática mais de, de ABM e tal então isso é super legal de ver porque cara, quando eu comecei a trabalhar no marketing B2B, essa relação realmente era distante e o fato de não ter o digital ali para dar suporte e fazer com que a gente conseguisse mensurar as ações que a gente conseguisse realmente medir a eficiência que a gente tinha era frustrante, no começo era hiper frustrante. Hoje, o momento para o marketing B2B é outro, muito impulsionado por, muito não, completamente impulsionado pela transformação digital, tudo que a gente está falando. E o momento que a gente está agora só acelerou esse negócio. Então, realmente, é um momento muito bom para solidificar uma nova, uma, uma relação, vamos dizer, mais de parceria mesmo, onde as duas áreas se fortaleçam.
0: Tem um outro insight dessa pesquisa? que diz que o ciclo de vendas B2B tende a se tornar mais longo. Na verdade, ele já está mais longo. né? As compras estão mais racionais, estão mais embasadas. Os tomadores de decisão dentro das empresas estão mais seletivos. E, teoricamente, também tem menos dinheiro rolando na praça. Eu queria perguntar para o Calixto que o que muda nas estratégias de marketing e vendas considerando essa situação.
1: A gente vê muito hoje uh, os clientes extremamente informados. Né? Então, hoje os clientes têm acesso à informação muito mais facilmente do que eles tinham antigamente. Então... A importância, quando, até quando eu comentei lá a história do, do Mindshare que a gente tenta ter no, no cliente, acho que é, essa é a, é a parte mais é, crucial que a gente tem hoje. Por quê? Porque o cliente hoje tem acesso à pesquisa, ele tem acesso a teste de produto né, digitalmente. Então, hoje em dia, nesse mundo do aplicativo, essa economia do aplicativo que a gente está vivendo, é, os clientes têm acesso a testar de uma maneira fácil, comparar de uma maneira fácil. Hoje se dá mais valor a, a análises de usuários do que pesquisas. É, então, por exemplo, você pega um software hoje, o que importa é quantas estrelas ele tem. Não importa se num comparativo de uma revista de tecnologia, aquele software ficou em primeiro ou em segundo. Normalmente, você olha as estrelas dele e vê o que as pessoas, de fato, estão falando nele. E isso existe para o mundo B2B também. Então, na área de software, por exemplo, existem portais específicos para reviews de clientes. E lá é onde a gente, por exemplo, investe bastante em fazer com que os clientes respondam às pesquisas, né? respondam aquela àquela... É, famosa, entre aspas, encheção que a gente tem nos aplicativos para ficar avaliando, avaliando, avaliando toda hora. Você avalia tudo do aplicativo. Né? Isso tem um objetivo muito grande, que é o feedback constante para o próprio fornecedor né, do serviço, do produto, e também para que aquilo sobressaia uh, perante a concorrência. Então, a, a parte fundamental do, do marketing, o tal do inbound marketing, tem muito a ver com isso, que é você influenciar ou dar ferramentas para que o cliente, no momento de seleção dele, é, considere a sua opção de uma maneira natural, né? mais natural possível, para que lá na frente, quando ele de fato for abrir uma concorrência, é, a gente já esteja bem posicionado. Então, a grande questão hoje é essa: é, é, são as ferramentas não invasivas, né? ou os, os, os modelos não invasivos de marketing. É, mas que ao mesmo tempo ajudam a área de vendas é, muito a, a, a serem chamadas, porque pode ter certeza que se, se você está sendo chamado um, por um cliente, ele já sabe o que, quem você é, o que, que você faz, já conversou com o pessoal da indústria para saber se, se o seu software ou seu produto é bom ou ruim, então você já está meio que num short list é, ao ser chamado, mas também pode ter certeza que ao ser chamado, ele usou muitas ferramentas de marketing, da sua empresa para avaliar no, nos momentos iniciais da venda. Né? Então, eu acho que essa é a grande, grande, grande relevância que a gente tem hoje no, no modelo de compras uh, atual. E Tanto é que esse, esse, esse ciclo de vendas ele aumentou e muito do, do, desse, do pedaço desse ciclo de vendas, às vezes, a gente nem consegue mensurar, porque é justamente o pedaço que o cliente está fazendo sozinho. A gente, assim, às vezes, a gente nem sabe que ele já está com a intenção, já está com o projeto, já está pesquisando, e muitas vezes a gente nem tem acesso, não consegue nem capturar esse primeiro momento que está passando na, na cabeça do cliente. Então, é um ciclo de vida longo e talvez seja até mais longo do que a gente consiga é, mensurar, é, medir.
3: Eu estava aqui pensando na, no quanto o marketing precisa ser consistente nesses casos, né? porque é isso. É, se você pensar, ah, eu vou fazer... É, claro que tudo é mensurável, mas tem o, o, o marketing segue com um aspecto não mensurável não de imediato. né? Então, se você não tem um investimento inicial, não trabalha na, na, no conteúdo, não tem um bom material de venda, se você não faz isso bem, possivelmente você vai perder essas oportunidades que ainda não estão sequer capturadas pelo, por vendas, não estão no radar de ninguém. Na verdade, você tem que se colocar no radar do cliente, é isso aí. Que, que é diferente do, do marketing antigo, do modelo antigo, em que vendas ficava com o radar ligado procurando as oportunidades. Segue essa, essa, esse caminho, segue. O ponto é, cada dia mais, o radar do cliente é maior para capturar é, mais informação, mais review. Você vê até né, esse tipo de, de situação em que o, ele tem informação direto da ponta.
1: Não, é, é fato. Eu, eu tenho certeza que eu não, eu não consigo dedicar nem os 36% do, do tempo que o, que o Gui falou. É, o, meu, o meu trabalho é muito focado na, em administrativo mesmo. É, muita, é muito contrato, é muita questão de faturamento. Então, para mim, é fundamental que, que as áreas é, comerciais e técnicas da IBM estejam me considerando no momento que nem eu sei que eles já estão trabalhando num projeto. Então, é realmente assim: para mim é impossível gerar coisa nova hoje sem marketing. É impossível, absolutamente impossível.
0: Bom, e posto isso, eu tenho também uma outra pergunta que vocês estavam falando aí sobre as ferramentas, né? Um ponto de fricção bastante crítico no relacionamento entre as áreas de marketing e vendas é a mensuração de resultados, seja na hora de distribuir os louros da Vitória, seja na hora de distribuir as culpas diante de maus resultados, como é que fica a mensuração de resultados diante desse ciclo de vendas mais longo e diante de todas essas questões que a gente colocou para o momento atual?
1: Então, eu costumo dizer, eu tenho uma opinião bem pessoal em relação a isso, que eu acho que não só marketing e vendas, mas a empresa como um todo, a gente percebe metas, objetivos completamente conflitantes ou divergentes. Então, para mim, essa questão ela já nasce divergente é, logo do início. Né? Então, por exemplo, na época da CA, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal de, de marketing era monitorado por geração de leads qualificados e aceitos por venda, certo? É, isso ajuda vendas, mas venda não é medida por isso, venda é medida apenas por vendas. Então, é, não, vamos dizer assim, esse conflito que, que existe e essa questão até que o Gui comentou até mais evidente no passado, é justamente que vendas sentia, hoje isso reduziu bastante, mas vendas sentia que ela carregava o fardo da venda sozinha, porque as outras áreas não chegavam até, até o fim com ela, né até o fim da cadeia com ela, então... Uh... Quando eu trabalhei na área de marketing da, da, da CA, a gente tinha uma meta é, muito forte de entregar leads qualificados e aceitos. Então, o pessoal de vendas tinha que confirmar aquilo com o cliente tinha que aceitar esse lead. Então, depois eu fui para o lado de lá da cerca, né? e hoje em dia nem cerca mais existe, mas fazendo uma, uma, uma simbologia aí, é, eu vi o quanto esse trabalho era importante. Mas, no final do dia, você tinha uma pressão muito grande por vendas. Né? Outras coisas que a gente percebe, por exemplo, quando eu era da área de produtos, eu tinha um objetivo, na área de produtos da, te, da própria Telefônica, eu tinha um objetivo de lançar produtos uh, novos e que gerariam novas receitas para vendas. A área de compras da própria Telefônica ou de qualquer outra empresa, tinha o objetivo de comprar mais barato. E não necessariamente o mais barato, era o melhor produto que a gente tinha. Porque a gente já feito um trabalho com uma série de fornecedores, etc. E aí, na hora que chegava na questão comercial, que a gente não se envolvia, a área de compras não tinha a, 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 o mesmo drive que a gente tinha, né, estratégico. Ela tinha o drive puramente de o quanto eu consigo reduzir da primeira proposta para a última proposta. Então, eu costumo falar é, bastante, é uma visão, pelo menos, muito pessoal, uma crítica muito pessoal que eu tenho, que é enquanto as metas não forem alinhadas, elas não forem comuns, elas não forem uma, umas é, consequentes às outras, uh, eu acho difícil essa, essa, essa divergência voltar a convergir. Justamente por isso, porque o que eu acabo percebendo é exatamente isso. As equipes, por mais que seja uma parte do processo de vendas, não é a venda em si. É, por exemplo, Teve épocas que eu tive componentes da minha meta que eram não só de vendas, mas eram de faturamento né e de, de satisfação a cliente. Por quê? Porque aquilo era um drive importante daquela época para as empresas que eu trabalhei. Então, é, tem uma frase muito legal que eu, que eu, eu aprendi com, com um executivo que era responsável por metas e carteira na minha época da Oi, que ele falava diga-me como me cobras que eu te direi como me comporto Essa é a cabeça pura do vendedor, pura. O vendedor ele vai sempre achar o curto-circuito, ele vai sempre achar o caminho mais fácil para ele vender e atingir os resultados dele. E você tem que tomar muito cuidado com o que você pede para o vendedor, porque ele vai cumprir exatamente o que você está pedindo. Então.
3: Da a... forma dele, né? É,
1: não, sempre. <risos> cuidado vende... com o que pede. É, Cuidado com o que pede como pede que o vendedor... É que eu, eu brinco, né? É uma brincadeira meio técnica, mas do curto-circuito, porque a, a corrente elétrica ela vai sempre para o curto-circuito, sempre onde não há resistência. O curto-circuito é um circuito sem resistência. É sempre para onde ela vai. Né? então é por isso que eu, eu costumo dizer a estruturação de metas e resultados e objetivos é algo extremamente estratégico extremamente importante extremamente crucial e é feito por marketing é uma cadeira de marketing então é por isso que não só a parte de geração de leads mas essa outra cadeira de marketing também é fundamental no trabalho com, com estruturação de time de vendas senão a coisa não, não anda então tem duas coisas basicamente,
2: o Calisto falou, primeiro, ah, esse gargalo de mensuração, tal. O primeiro é o que medir, de fato, o Calisto falou aqui, ele matou a pau, não adianta a gente estar tá medindo, ser cobrado por laranja e o Vendas está preocupado em vender banana, então na hora que o marketing for estabelecer o que mensurar, tem que ter esse alinhamento, a empresa tem que estar tá caminhando junta, né? marketing e vendas no caso principalmente o outro ponto é a questão mais técnica, né, de conseguir você, de você realmente conseguir gerar, analisar e ter visibilidade dos dados, né, que aí entra um pouco a parte mais de tecnologia, não só na captura do lead ou não só na, no processo de é, social selling, de o processo de interação com o cliente. Esse momento de, de novo, de transformação digital exige que as áreas abracem a tecnologia como um todo durante todo o processo. Então você tem sim que ter a integração correta do CRM para capturar os dados que vendas está gerando. Você tem que conseguir gerar, é, mapear, rastrear qual que foi a origem desse lead. Se foi de eventos, se foi de alguma ação de inbound que você fez, se foi de mídias, se foi de um webinar. E conseguir rastrear toda a cadeia dele, desde quando chega para vendas, até quando converteu, se não converteu, por quê. Então, assim... É um erro clássico, é, é, na verdade é uma evolução que tem que ser feita hoje, é isso. É você conseguir trazer esse arrojo tecnológico para a parte de captura de dados e análise, né? para mensuração mesmo. Então isso é um desafio que a área de marketing tem que fazer, ela não resolve sozinha, ela precisa de parceiros, precisa de um baita de um suporte da área de TI, precisa de um baita do um engajamento da área de vendas em, em trazer as informações, que isso também costuma ser um gargalo, Deixa que vendas coloca a informação, mas deixa o campo aberto, por exemplo. Então, a vendas coloca o que quiser. Depois você não consegue ter uma, uma análise consistente. Então, acho que é isso. Dois pontos. é O que medir e como medir. Trazer tecnologia para esse processo. Senão, a coisa fica capenga. Não tem jeito.
0: A pesquisa do LinkedIn também confirma essa questão do relacionamento. Existe uma enorme necessidade de melhorar o relacionamento com o cliente. No mundo todo, houve um aumento de 40% em abordagens mais amigáveis por parte dos representantes de vendas nesse famigerado ano de 2020. 70% desses vendedores também afirmam que a retenção de clientes tornou-se uma prioridade. Olha só, do lado dos compradores... 47% afirmam que a confiança é o principal atributo no relacionamento com vendedores. Você, Calisto, que já trabalha num contexto em que o relacionamento com o cliente é crucial, que conselhos você daria a partir da sua experiência para as equipes de vendas que estão virando essa chavinha somente agora?
1: Eu diria que... A parte de confiança ela é fundamental, sem dúvida, uh, começando até por esse tópico. Uh, e eu diria não só entre o, o vendedor e o, e o comprador, vamos, vamos deixar de uma maneira bem, bem simples, bem simplificada, bem simplória. Eu acho que é fundamental, acho que hoje em dia é uma venda de confiança mesmo, principalmente numa conta de relacionamento. E principalmente, eu acho que nesse, nessa, nesse mundo de trabalho remoto, acho que a confiança entre as pessoas da mesma empresa, eu também vejo isso de uma maneira fundamental. Ou seja, líderes hoje não têm mais é, os seus colaboradores é, próximos fisicamente. Então, a confiança entre eles e a sua equipe, a confiança entre um vendedor e um comprador é, através de uma tela, é, ela, ela é ainda mais crucial. Então, a gente vê muito essa questão é, cultural hoje de as pessoas trabalham remotas, hein? os líderes, putz, será que a pessoa está trabalhando? Será que a pessoa está tá tendo que fazer afazeres domésticos? Então fica muito no ar e só com confiança esse barco vai, vai navegar. E obviamente para clientes e, e fornecedores isso é fundamental, sempre foi. Acho que hoje em dia, uh, como eu estava comentando, os, os clientes hoje eles se baseiam muito mais em outros clientes, em outros casos de sucesso, é, para comprar. Por quê? Porque isso tem a ver com confiança, né? É a confiança mais genuína que existe é você receber uma indicação, é você ler uma, uma análise de uma de um outro cliente, ao invés de você pegar simplesmente um instituto de comparação de produtos, uma uma reportagem de comparação de produtos. Então, isso para mim é a confiança mais mais pura que existe. Ficar falar Gil?
3: Eu ia comentar, sempre me ocorre desde que a gente trabalha com B2B, enfim, eu acho que o conteúdo, por assim dizer, mais antigo gerado pelas empresas são cases, né?
1: Exato. Casos
3: de sucesso e tudo mais. E é incrível como cada dia a mais ele vem ganhando é, importância na construção dessa confiança final e na no suporte à decisão dos de outros é, decisores, né? A gente já comentou no episódio passado. Não é algo simples de fazer ainda mais bem feito, né? É, bem feito é difícil fazer, que realmente influencie e que gere essa essa credibilidade, né? A verdade é que um executivo pode querer ligar para o outro e falar, cara, ó, viu o case lá, você me confirma? Imagino que na tua indústria isso não seja difícil de acontecer.
1: A gente busca referências todo o tempo, né? A gente busca referências para empregados que a gente contrata, a gente busca referências para um carro que a gente vai comprar, filmes então referências tem a ver com confiança e normalmente a gente busca de quem a gente confia a gente busca as referências de quem a gente confia então, é, sem dúvida nenhuma ainda é para mim acho que o pilar mais importante de qualquer, de qualquer relação é a, é a confiança né? é, e, e na ferramenta de marketing isso, isso se traduz em referências em cases né? e sobre a primeira parte da pergunta é, sem dúvida nenhuma retenção é a palavra é, sem dúvida nenhuma é muito mais fácil você vender um produto novo para um cliente existente do que você fazer uma venda nova. Sem dúvida nenhuma, é, você, quando você, obviamente, atinge o grau de confiança, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil você é, colocar é, novidades em cima do que você já tem hoje de, de, de produtos vigentes, serviços vigentes. Né? Então, é um drive nosso também, muito importante, muito estratégico a gente começa o ano com uma meta, a primeira parte da nossa meta é manter o que existe, é renovar o que tem de contrato. Essa é a primeira meta que a gente tem hoje na Broadcom. A gente parte sempre do ano com essa meta. Começou o ano, a gente tem uma meta de atingir é, praticamente 100% de renovação do que a gente tem e daí para cima vem as, as, os desafios incrementais. Ou seja, vocês podem imaginar a dificuldade que é para mim... É, por exemplo, não renovar um contrato. O tamanho da, da famosa boca de jacaré que isso gera. Né? A gente brinca que é o, é o retângulo mais o, o, o triângulo. Ou seja, o retângulo que eu tenho hoje mais o triângulo. Só que esse triângulo, né, que ele tem uma base é, plana, né, uma base é, plana com a, com a linha horizontal, uma base horizontal, quando eu perco um contrato, ele, ele passa a virar um triângulo que vai abrindo a boca é, ao longo do ano. Então, é, reter, sem dúvida nenhuma, é, é, a, é a estratégia primordial que a gente tem e, e retenção só se conquista com confiança, não tem outro jeito.
0: E olha só, ainda segundo o LinkedIn, tanto vendedores quanto compradores irão se apoiar cada vez mais nas redes sociais, é o tal do social selling, né? Mais dados, o suporte de marketing associado à inteligência de vendas multiplica o valor das redes sociais e dos insights de vendas. E olha só que legal, 47% dos respondentes consideram excelente a qualidade dos leads gerados pela equipe de marketing, enquanto 43% consideram essa qualidade boa, são aqueles dados que eu coloquei lá no comecinho do podcast na nossa apresentação, mas agora eu vou pedir para a Michele colocar uma musiquinha inspiradora, uma musiquinha... É, de comemoração a chegada da pomba da paz chegou a pomba da paz entre as áreas de marketing <risos> e vendas Ótimo. ela chegou para afastar a pomba Muito da discórdia bem. entre essas duas finalmente. áreas Lembração, finalmente paz e amor
1: finalmente.
0: porque precisamos são 10 da manhã
2: posso tomar um champanhe ou vocês acham que melhor não?
0: e o Guilherme quer beber champanhe 10 horas da manhã no seu o que eu falo pra ele? O que vocês acham? <risos> Bom, deixa ele fazer o que ele quiser. Ele é um adulto, ele faz o que ele quiser, né? Ele surfa e bebe champanhe porque a vida dele é muito boa. A
1: mensagem foi, Dada. Mas, de qualquer
0: maneira,
1: eu Bela, queria Bela, fazer
0: Bela, uma bem. outra pergunta. E vou começar pelo Calisto: como é que a gente pode garantir bons números e criar uma ponte permanente da amizade entre essas duas áreas?
1: Bom, novamente falando de marketing como um todo, né? acho que é, o desafio do vendedor ele diminui muito quando ele tem um bom produto na mão. Então, acho que tudo começa com um bom produto na mão. E um bom produto é, é aquele em que o cliente é, quer, o que o cliente precisa, que o cliente confia. Então, todo o estudo de marketing, todo, todo o marketing está por trás de um, bom, de um bom produto, vai muito além da, da, do lançamento do produto em si. É, começa como um ponto, acho que de partida para qualquer vendedor ter, ter sucesso é, é, é difícil ser vendedor com um produto ruim viu? é bastante difícil é, já fui, é, é difícil cre é, cresce exponencialmente e um bom produto, ele quase que se vende por si só, e como que ele se vende por si só? Marketing novamente então o cliente é, vê os clientes usando, testando cases e, o, e, e a, a gente brinca que é quase que o cliente pedindo e não o vendedor vendendo né então, eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que essa relação é, de marketing vendas, como eu falar ela, é, ela vai muito além da questão dos leads. Ela vai realmente... O vendedor realmente tem que confiar na área de marketing, porque é ela que, no final do dia, vai dar estratégia, vai dar produto, vai dar insumo, vai dar lead, vai dar tudo para ela. Né? Então, acho que, mais do que nunca, é, marketing hoje é, é, é fundamental. Né? É, porque tem, tem um dado... A pesquisa, a gente está esgotando ela aqui,
2: mas a pesquisa é bem legal. Depois a gente vai dar o link né, para a galera baixar e tal. Sim. Vale a pena ler ela na íntegra. Mas tem um trecho que mostra, assim, qual que é os dois principais gatilhos que estimulam um comprador a receber uma pessoa de vendas de uma empresa, né de um parceiro. Imaginando principalmente nessa situação de Hunter aí, né? Que está tentando abrir novas contas e tal. E... E basicamente dois fatores apareceram com, assim, disparados. Que primeiro é, eu, a, esse vendedor ou a empresa, trazer informações que vão ajudar o trabalho do comprador. Então não adianta também eu só ir lá, estou aí para falar como o meu produto é foda. Não, isso não, não é suficiente. Isso não estimula você a receber um, um representante de vendas. Né? E outra coisa é a marca forte e reconhecida. Não, essa empresa é legal, já ouvi falar, sei que eles fazem um trabalho sério, Vejo que outros concorrentes ou outras empresas do mercado trabalham com ele e falam bem. Olha como esses dois eixos são fundamentais para o trabalho de marketing. Primeiro é você gerar informação relevante para o trabalho do comprador. Então, basicamente é isso. Você precisa é, nutrir a área de vendas e também fazer na sua estratégia de inbound essa levar esse tipo de informação que, de novo, ajude o trabalho do comprador e construir uma marca forte, né? uma empresa que seja reconhecida. Tal. Também é essência do marketing então realmente no B2B se a gente for olhar os dois principais fatores que estimulam receber uma pessoa de vendas são o cerne de uma área de marketing B2B hoje né? então acho que essa reflexão é essencial para o marketing B2B fazer um bom trabalho também
1: É, até complementando é, um ponto que você tocou Gui, é, to, todos os cursos de vendas treinamentos de vendas que, que, que a gente faz que eu já fiz, que a gente lê é, todos eles têm uma, uma questão importante, que é empresas não compram produtos, pessoas compram produtos. Né? É, são pessoas que compram do lado de lá. E você falou um ponto super importante, você falou, ah, o produto é foda. É foda para você, não necessariamente é para o cliente, para a pessoa que está do lado de lá. E a pessoa sempre tem uma necessidade, ela sempre tem uma demanda, seja estratégica, seja redução de custo, seja melhoria operacional, o que quer que seja. Então, você falou uma coisa que é fundamental. O produto, ele, ele por si só, ele é algo mais estático, vamos dizer assim. Quem dá o movimento para o que ele vai fazer é marketing. Quem dá a mensagem do produto, para onde ele se aplica, como ele se aplica, se, é, é, é marketing que começa que a dar... Que problema ele vai
2: resolver.
1: Exatamente. Marketing começa a botar o um movimento nesse, nesse produto mais, mais parado. Né? O produto sozinho... Ele tem é uma coisa que eu aprendi no primeiro curso de venda que eu fiz. O produto sozinho ele tem características que são sempre comparáveis, né? É, agora quando o cliente é, o cliente não compra isso, o cliente compra benefícios, compra vantagens para ele e não compra características. Então é, isso é fundamental, Gui. só para complementar você falou muito bem agora.
0: Vamos deixar o Juliano falar
1: ao
3: longo enfim, dessa conversa toda, tenho pensado muito na, na questão do protagonismo do, das áreas de marketing, né? da oportunidade de ser um profissional de marketing hoje no mercado B2B. E, enfim, a gente já vem atuando há bastante tempo, eu já fui executivo enfim, dentro de, de empresas em áreas de marketing, e é, todas essas dificuldades de mensuração, de aproximação, todas essas barreiras é, que geravam essa frustração que o Gui comentou estão acabando. As portas, é, vendas realmente é, precisa, deseja e quer que essas pontes sejam construídas é, com marketing. Porque se a gente for pensar, a gente falou de, de é, né, do, do dados, informação, isso tudo, também precisa que vendas é, preencha as informações, traga as informações para que marketing consiga melhorar produto, melhorar a sua comunicação, melhorar a sua mensagem, né, para chegar na ponta e fazer, de fato, a, a, a diferença. Então, antigamente, tem o um lado positivo e o negativo. Né? Os profissionais de marketing antes podiam se esconder atrás dessa desculpa verdadeira, que era, poxa, vendas não me passa informação, ou eu gerei e não soube o resultado disso. Isso tudo está acabando. Então, a oportunidade é de realmente é, assumir o seu papel, ter o seu protagonismo, ser, sim, reconhecido pelo, pelo resultado que você gera e é, mais do que nunca está apoiado um apoiar o outro. Né? Acho que não tem mais escapatória, especialmente nessa história de pandemia, é, não tem mais o cafezinho para né, chegar com o vendedor e falar cara, ó, me conta aí, como é que está sendo lá? na Cara, se, se, se ninguém digitalizar essa informação, não virar dado, ela não vai ser considerada, ou seja, não vai melhorar. Então, a, a pandemia, todo mundo já sabe, enfim, um assunto que já está um pouco até bastante tratado inclusive por nós mas o fato é, o vendedor clássico aquele que né, tem muita relacionamento, muita confiança do, do, do seu cliente e que tem muita presença enfim, um cara profundo e que consegue estabelecer isso, ele sozinho hoje em dia fazendo só isso, também não vai mais conseguir gerar resultado ele vai sim precisar é, preencher as informações dar os feedbacks de maneira estruturada para que a coisa caminhe
1: como o Gui falou, o negócio de ferramenta, simplificação e automação. Isso ajuda muito o dia a dia de vendas. Perfeito. Aí com o chapéu de vendas do meu lado aqui, para que essas informações retornem. Né? Então, ferramental é fundamental mesmo.
3: E o porquê, né? Muitas vezes os dados, o... a equipe de vendas é, é muito demandada por... por informação, dado e tudo mais, sendo a única fonte que está direto com o cliente e não sabe nem para que depois isso vai ser utilizado, ter essa transparência também.
1: Ótimo ponto.
2: Ah, sim, porque senão, ah, puta, só enche meu saco, manda preencher isso aqui, sei lá por quê, né? Ótimo um trampo ponto. Trampo mala, já, mais um, né? Só vai a, a pilha. Então, realmente, importante isso, entender o valor daquela informação e que benefício vai trazer. Assim como o comprador quer enxergar benefício nas coisas, né? A área de vendas também tem que enxergar, né? Então, é importante.
0: Chegando às considerações finais desse podcast, porque a gente não quer ficar alugando vocês, ouvintes, o dia inteiro. No geral, de maneira atemporal, queria pedir para cada um uh, de vocês aqui, Calisto, Guilherme e Juliano, comentarem qual comportamento de marketing mais atrapalha as equipes de vendas e qual comportamento de vendas mais atrapalha as equipes de marketing? Peguei vocês.
1: Bom, é, essa, essa é uma boa pergunta, viu? Lá vai. Uh, é, eu, eu, diria, eu diria que, pegando um pouquinho do gancho do que a gente estava uh, falando agora e há pouco, uh, eu acho que talvez seja isso. Acho que uh, a exigência de informações uh, de uma maneira... É, burocrática, de uma maneira é, sem, sem compartilhar objetivos e benefícios com o vendedor, eu acho que é o que mais atrapalha a, vendas com o que o marketing faz. Então, para mim, eu acho que com o chapéu de marketing hoje, é, é, é exatamente isso, é você burocratizar o processo, ao invés de você simplificar e automatizar ao máximo a obtenção dessas, dessas informações. Então, é, esse, para mim, é, um, é uma, uma questão, acho que, olhando da parte mais de processo, vamos dizer assim, é, eu acho que é o que mais atrapalha. É, lembrando da, 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 dos meus lados de, de, de vendas, de marketing, perdão, é, eu acho que o que, eu, eu não sei se era o que mais atrapalha, eu, eu não sei se venda chegava a atrapalhar a marketing, porque, vamos dizer assim, na cadeia do processo, apesar das coisas serem, serem meio, hoje, serem meio que uma coisa só, mas se a gente fosse serializar na época que eu era em marketing, realmente vendas vinha um pouco depois do processo de marketing, que era até a conclusão da venda, e então não chegava a atrapalhar, mas eu acho que a questão que a gente comentou aqui, acho que dos louros, a questão da, é, da falta de reconhecimento, é, o louro era sempre só da, da concretização da venda, nunca era do time todo que saía do goleiro tocando bola, até empurrar para o 9 lá, que só empurrava para o gol, e o 9 era reconhecido como artilheiro e mais ninguém tinha reconhecimento nenhum, né? ninguém nem lembra quem é o cara que dá mais assistência, ninguém nem lembra quem, quem é o melhor goleiro, então... O que eu sinto na minha época assim, de, de marketing era isso. Assim, era realmente essa, essa falta de reconhecimento. né? É, não lembro de algum episódio de vendas atrapalhar. É, tinha, uma, tinha uma questão de que realmente a gente comentou aqui que vendas é quem vive dentro do cliente e ela tem, um, um, é, ela tem realmente um nível de informação, uma precisão de informação única. E acho que o não compartilhamento dessa informação... É... Não chegava a assim, ser um atrapalhar, mas era um deixar de ajudar, assim, deixar bem deixar mesmo. Então, acho que acho que são os dois pontos assim, que mais me vem à cabeça agora, assim, com essa pergunta de, de sopetão sem pensar muito.
0: É realmente assim que a gente gosta, queima roupa mesmo. Você
1: foi bem, você foi bem, fica tranquilo.
0: Mas, e aí, Guilherme, o que, que você acha, aproveitando o gancho? Ó,
2: pensando assim, o que, que o marketing atrapalha vendas? que aí eu acho que é um gargalo sério e acho que na cápsula do tempo capaz já ainda está valendo. É a, o não alinhamento com vendas. Vendas não pode ser prego despre, é, desprevenido. Por exemplo, ah, o cliente fala recebi essa comunicação incrível de vocês, quero saber do que se trata e vendas não está sabendo. Então é muito importante que marketing é, informe, comunique para vendas tudo o que está sendo trabalhado, que tipo de conteúdo a gente está mandando para os clientes, o que, que eu estou comunicando, enfim. Isso é bastante importante e é um ponto que costuma dar, dar pau aí, da curto-circuito, que nem falou o Calista agora há pouco. É, chega informação para cliente, o cliente está tendo uma experiência com a empresa, recebendo dados, enfim, e não está sabendo. Né? E aí, ah, puto, o cliente veio me cobrar tal coisa e eu não fazia ideia do que estava rolando. Então, acho que quando o marketing não faz bem esse trabalho, realmente atrapalha bastante. e Quando você pensar ah, vendas atrapalhar, eu também tenho um pouco de dificuldade em enxergar coisas que realmente atrapalham o marketing da parte de vendas. Mas o tema de, de retroalimentar com informação é, é sim, um, uma parada. Principalmente quando ah, a gente depende em algumas etapas do processo de vendas, seja ela acontecendo ou não, a gente depende da área de vendas para falar o que aconteceu. Nem tudo a gente consegue automatizar. Tem alguns campos que eu preciso entender com uma certa minúcia. Então, esse, essa inconsistência de dados é ruim, atrapalha bastante. E você vê que é um gargalo, porque o Calixto, no, no chapéu de vendas, fala, cara, isso é uma instituição de saco. É uma burocracia que eu não vejo valor. Então, você vê que é conflitante, porque para marketing é hiper importante e vendas vê isso como um trampo mala, simplesmente não, não vê valor. Né? Então, acho que essa questão de troca de informação é onde vendas consegue, vai atrapalhar, entre aspas, um pouco a vida de, de marketing aí.
0: Juliano, e você?
3: Bom, sobrou pouco para falar, né? Ainda bem é, que eu não fiquei por último. Sacanagem. É, mas eu vou só acrescentar... <risos> ah, é, é isso vou, aí. É, praticamente isso aí. Eu vou acrescentar um, um outro elemento, que é a, quando a gente está falando de produtos novos, né? É, volta em confiança e tudo mais. A importância do, desse alinhamento, como disse o Gui. Se você já tem uma empresa que tem um produto consolidado numa empresa, marketing quer lançar um novo produto, né? É, ele obviamente tem poucos clientes ou nenhum, tem basicamente um piloto, né? É, e essa, esse é um, é um momento em que marketing é, tem muito que que é, não pode, que um pode atrapalhar o outro aí, né? Porque vendas precisa ter confiança naquele produto para ir vender para um cliente bom e ponto. marketing precisa garantir que aquele que os processos que está tudo desenhado para que essa venda ocorra e ele consiga de fato alavancar aquele novo produto é, então é, não sei se um, nesse caso é um atrapalha o outro se não fizerem um bom trabalho eu só acrescentaria isso do lançamento de novo produto que sempre é um desafio especialmente em empresas mais ligadas é à tecnologia e, e, e tudo mais. Só reforça aí a importância do que vocês comentaram, dessa troca de, de informação, dessa troca de, de confiança e tudo mais. Esse é o, é o elemento, se, essa, se tudo isso que vocês falaram não funciona realmente bem, o lançamento de um novo produto com certeza tem muita dificuldade de ser bem sucedido é, na carteira. Verdade.
0: Para fazer a pergunta final e fechar o podcast de hoje, eu vou usar o meu cronômetro do Passa ou Repassa. Eu gostaria de pedir as pílulas de sabedoria de vocês. Vou pedir para cada um de vocês escolher somente uma pílula, uma dica um conselho que sirva tanto para as equipes de marketing quanto para as equipes de vendas B2B para que elas colaborem mais entre si e obtenham melhores resultados. 30 segundos para cada um. Unidunité, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui agora? Só porque o Juliano ficou triste? Bixe. Eu vou mandar para ele. Vai, Gil. Comenta aí.
3: Quando é pergunta direta, todo mundo é primeiro. Eu Estou achando que isso aí tá, tá armado. É, não está marcando ainda, né? 30 segundos, vamos lá. Cara, assim. Ainda bem
2: que eu não fui o primeiro. Desse,
3: eu, vou, eu vou fazer as vezes do marketing, que foi o que eu mais fiz, é, e, e, e acho que vale a pena reforçar aqui, que é a questão do protagonismo a oportunidade de protagonismo dos profissionais de marketing de realmente fazerem o resultado acontecer, especialmente no momento em digitalização mais forte. É, você, agora, a, a questão das métricas estão mais favoráveis, a questão da, da vendas está mais uh, apto a receber as informações digitais, o cliente está mais apto a receber essas informações nesse formato, a gente tem desenvolvido conteúdos para WhatsApp, a gente tem áudios, enfim, a gente tem também variado, isso é um reflexo do que a gente tem visto aqui de dentro da conversa Tech. É, Demandas de variação de formato e de tudo mais, para ajudar nesse processo. Então, marketing assuma isso como uma oportunidade, porque, seguramente, se existe alguma resistência entre essas duas áreas ainda, vai terminar.
0: Agora é para você, Calisto.
1: Eu gosto muito dos, dos valores, né, dos pilares do manifesto ágil. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o manifesto foi lá de 2001, né? ele possui quatro pilares principais, Uh, e, e desses quatro pilares existe um, um deles que eu gosto muito, que é justamente relações uh, pessoais acima de contratos e processos. Então, uh, o que eu sempre falo é, confiem um nos outros, confiem em marketing, que vendas uh, precisa de vocês, que vendas uh, reconhece o trabalho de vocês, muitas vezes que isso não seja explícito, e que vendas uh, sem marketing vocês, principalmente na atual economia, é, não, não vão ser nada sozinhos, então eu acho que confiem nos outros mais do que é, processos obrigatórios de preencher CRMs, mais do que é, feedbacks e, e campanhas, é, conversem e, é, e confiem uns nos outros, acho que essa é a, é a questão para mim hoje, ainda mais no mundo remoto, né?
0: O Guilherme sobrou para você a Nossa, última dessa, pílula do, Calisto, do deserto.
2: Falar, é
3: isso aí, termina com é isso aí. É,
2: minha dica é façam o que o Calisto falou, que não tem erro eu, <risos> Ju... eu tenho uma que é o seguinte, aí pro, pros amigos de marketing, amigos e amigas de marketing. Vale começar a estudar um pouco, galera, técnica de venda. Começa a estudar um pouco essa disciplina porque o marketing geralmente costuma passar longe disso. E eu acho que é um gap que muitos profissionais têm. Como é que você vai produzir um bom material de marketing, uma boa abordagem para os seus vendedores fazerem via LinkedIn, se você desconhece o tema? Tá? Então acho que é um, um convite interessante. Tem um monte de curso gratuito, inclusive, disponível online, já que está todo mundo fazendo isso. Diz, dizem que está todo mundo fazendo curso online agora. Então, dito isso, pegue um curso bacana aí, obviamente que atualizado, né? Nesse contexto que a gente está, de venda digital. E dá uma estudada, vai valer a pena, você vai ter muito mais segurança e assertividade, eu não gosto muito dessa palavra, para produzir os seus materiais, os seus conteúdos, para suportar
1: vendas.
0: Carliço, quer falar, gente?
1: Até complementando esse ponto que você falou, super legal, Gui, é o seguinte, o maior, a maior baque que eu tive quando fui para de vendas, é, eu chutaria, chutaria, assim, que 50% da dificuldade de vendas é você... Você evoluir o processo de vendas e 50% é você fechá-lo. Então, compras e contrato é um negócio é, absurdamente complexo e demorado, dependendo do caso. E isso é muito falado em curso de vendas. Então, acho que é, o que você falou é legal porque talvez essa empatia... De marketing no processo, ela cresça exponencialmente ao começar a conhecer a dificuldade que o vendedor tem de fechar a venda, porque ela é tão difícil quanto abrir. Boa!
0: Muito bem, excelente maneira de concluir não esse podcast. Não dá para encerrar melhor. Amei a meia pílula, pílula mágica. A pílula é um
3: tratamento inteiro. Quem
0: achar essa pílula daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. 2050. Não importa. É, a gente gravou em 2020, mas essa pílula é sempre válida, tem sempre efeito e é sempre muito bem-vinda. Aproveitando, queria agradecer ao grande Calixto pela presença, foi muito bom, aprendemos muito, adoramos compartilhar experiências. Boa,
2: Calixto! Boa, Calistão! É, Aprendi
0: muito! Volte sempre, Calixto! E esse tema, né, sobre marketing e vendas, ele deve ser uma coisa recorrente aqui pra gente no podcast, também pro nosso blog, pra nossa newsletter. É bem possível que a gente volte a falar uh, sobre isso com outros enfoques aí, com outras pautas nos próximos tempos. Portanto, fique ligado, meu amigo, fique ligada, minha amiga, não perca as nossas atualizações Siga-nos na sua plataforma de streaming favorita. Assine a nossa newsletter lá no nosso site conversa.tech. Escreve pra gente. Comenta no nosso blog. Fala pra gente o que, que você tá afim de escutar aqui no nosso podcast. E aproveitando, muito obrigada também, Guilherme. Valeu, galera. Muito obrigada também, Juliano. Até Sempre mais. bom papo.
1: Obrigado, Calisto. Valeu, obrigado. Obrigadão.
0: A gente volta em breve. A cada 15 dias, na verdade, um episódio novo. Não percam. Um abraço, pessoal. Até mais.